0: Pessoal, hoje é sexta-feira, 26 de março, estamos aqui no canal da Winter Labs para mais um programa do WV, na sua sexta edição. Só lembrando, essa semana a gente teve uma parada muito legal, que foi o vídeo do Pedro Bernard tocando o Picuman e Ficou muito legal, aconselho muito a, a vocês irem no canal do YouTube do Bernard e dar uma conferida. E amanhã, ao meio-dia, sairá o review do Daniel Sonora no YouTube a respeito do Picuman. Então, também aconselho vocês a ficarem espertos e colar lá no canal do Daniel amanhã, ao meio-dia, para ver a estreia desse vídeo, que vai ser muito legal. Pelo que ele já me adiantou do roteiro do vídeo, vai ser muito interessante. Hoje, no WV, nós vamos conversar com um músico, multiinstrumentista aqui de Porto Alegre, que eu tive o prazer de conhecer ele no palco. De quem eu falo aí eu falo do Boto Stanley, que está tocando um sonzinho dele aqui, é uma versão de In The Malta Desert do Pavement, que é uma versão que eu curto muito. E foi muito louco, porque a gente se conheceu há uns três anos atrás, eu acho, três ou quatro anos atrás. No aniversário de um amigo nosso, o Jota, no qual o Jota fez num, num pub a festa. E era o Jota Palusa, no qual tocaram todas as bandas do Jota. E ele convidou, ele, convidou eu e o Boto para acompanhar ele em algumas músicas do projeto Senhor Chang. E por incrível que pareça, eu fui escalado para tocar bateria. E o Boto foi tocar baixo enquanto o Jota tocava guitarra e cantava. Agora eu vou aguardar um pouquinho a chegada do Boto aqui no canal, já para a gente começar. Uh, recapitulando um pouquinho da semana também, o Picumã, as vendas do Picumã permanecem abertas, com pronta entrega, e uh, a partir da semana que vem eu vou estar tá reduzindo a frequência do, 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 dos envios no correio. Por que isso, né? Pois, porque a cidade. A situação de pandemia aqui no Rio Grande do Sul está meio tensa, o pessoal não respeita, o pessoal sem máscara na rua, tudo mais está bem complicado. E... Então, para correr menos riscos, aí eu optei por reduzir a frequência de ida ao correio para no máximo duas vezes por semana. Então, não vai impactar para vocês, fiquem tranquilos, todo mundo vai receber seu picumã, é mais é pra, pela minha saúde mesmo. O Boto está na área aqui, já vou chamar ele aqui para brincar com a gente. Boto, eu tô tentando te chamar aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu tô dizendo que você tem que ter uma versão mais atual, atual do Instagram para poder participar da live, não sei se tu tá no celular ou se tu tá no, no Note. De repente tenta entrar com outro aparelho aí para a gente conseguir conectar. Beleza Boto, dá uma, dá uma sacada aí. Não sei se tu pegou o recado aí, mas dá uma olhada a questão do, do diversão do, do Instagram aí. Me ouviste aí, Boto? Pequenos probleminhas técnicos no programa WV que já serão solucionados. Seguir ainda, Boto. Dá uma olhada aí. Guardar um minutinho aí, pessoal. Só a gente resolver essa questão aí do, do, da conexão aí com o Boto, a gente já dá seguimento aí. Assim que tu conseguir aí, Boto, tu pode já me mandar o convite para participar aí também, beleza? Vou uh, falar um pouquinho aqui do, do, do release do Boto. Tá, o, na identidade, na, na certidão de nascimento dele é o Otávio Loxkin. Tá, é um, o, o Boto é um cara que compõe desde muito cedo aí, desde... Do, dos sete anos de idade aí, é um cara que tá compão, compondo aí, já passou por umas bandas aqui de Porto, aqui. Bichano da Massa, Montanha Russa e Bibiana Morena os Monocromáticos. Trabalhou um tempo aí no estúdio 12 Experiências Sonora onde ele ganhou a alcunha de assessor de psicodelia, o que eu acho fenomenal e bem cabido. <risos> e, além disso, compõe aí, a gente vai falar disso aí, compõe bastante trilha aí pra para TV, cinema, internet, publicidade e agora ele tá gravando um álbum solo aí né? no, no que ele chama do estúdio Botosco, mais conhecido como a sala da casa dele é, tá gravando o, o, esse álbum solo aí que vai ser chamado de Times and Places, deve ser lançado aí em meados desse ano e já tem um... já dropou uns singles já no, no, tem no Youtube, no Soundcloud e no Bandcamp ele eu vou botar alguma coisinha aí até a gente conseguir resolver, deixa eu ver se eu consigo chamar o Boto de novo aqui, o Boto deve estar resolvendo a questão do, do, do da conexão dele aí, daqui a pouco já está entrando aí para bater esse papo com a gente aí. vou dar um salve aqui pro o pessoal que entrou então, Pedal Bode em Construção, Nia Andrade, Marcos da MF Mod, Biel Marques... Alisson, Pedro, grande Pedro, João Loxkin, Angela, o Rec, é meu grande brother hacker é Edgar, Luizão, o Henrique passou por aqui também. Pessoal, boa noite, a gente já vai resolver essa questão aí com, com o Bota aí e já retorna. Enquanto isso eu vou botar um somzinho novo dele aqui rolando e vamos bater um papo. Se quiser mandar algumas perguntas aí para interagir aí, fiquem à vontade. Manda brabo aí que eu já respondo. Vou tentar, já vou tentar, Boto. Só aceitar aí, Boto. E aí, chefe? Boa noite. Conseguimos? E aí,
1: boa noite. Aqui uns... Tivemos aqui uns probleminhas, mas estamos aí... É...
0: Tamo aí. Tá bom, beleza. Cara, boa noite. Obrigado por ter aceitado eu vir bater bom, esse papo
1: com a gente obrigado aí. Obrigado pelo convite.
0: Uh, cara, vamos, vamos falar de som. É... Papinho de boteco aqui, camaradagem. Vamos falar de som, de planejamento, de equipamento, de tudo aí. Vamos contar história, é. história vergonhosa, história de, de, de heroísmo. Vamos com tudo. Cara, eu tava fazendo um briefing aqui, enquanto tu, tu conseguia fazer a conexão a respeito do, de como a gente se conheceu, cara. Que foi no aniversário do Jota, né? Que a gente subiu no palco Grande com Jota. ele, a gente se conheceu em cima do palco, né, cara? Isso é Muito não massa. Não sei se não vou tocar
1: a música que tu... Talvez tenha sido a música que tu botou agora no, no Stories, né?
0: Cara... Eu acho que a gente Não tocou, lembro, música... é incrível, a gente né? tocou... as músicas. Eu acho que a gente tocou dele, as músicas dele, do, né? dele, do Sr. Chang.
1: Uhum. Convidido, porque essa também é do, é do clássico repertório dele,
0: né? Sim, sim. Senhor sim. King, né?
1: o... Grande Sr. Chang, eu tava ouvindo.
0: É, é o Jota é um cara agregador, né? Foi muito massa aquela noite, cara, porque Pô, eu conheci essa galera toda, né? Naquele aniversário e tal, e, ah. e até hoje aí com esse pessoal todo, do caralho isso, e cara, e depois daquilo eu acabei vindo a conhecer uh, os teus primeiros trabalhos dessa fase solo, né, uhum. que foi. J foi, eu acho que me passou essa tua versão de In The Desert, Isso Desert, e aí. Que eu surtei ouvindo aquilo ali, porque, bah, cara é muito louco,
1: Legal, aquela época foi bem quando eu tinha lançado esse primeiro single dessa fase solo, né, ah, que eu... Eu, não, eu, não, eu, não, eu lanço tudo ali do jeito que dá, YouTube, as coisas que é mais fácil, mas eu penso como se fosse um single de vinil, né, Lado A, Lado B, sim, aí foi o meu primeiro single ali com, com a música própria, Zombies in the Morning, aí pra um Lado sim. B uma cover desse grande mestre, né, o grande Malcomus.
0: Grande Mestre Malcomus, aham. Eu... Uh -huh. uh -huh. É uma música muito foda. E Zombies in the Morning é uma música muito legal também, cara. Hoje eu cheguei em casa e aí dei uma repassada no teu repertório. E aí escutei ah, também as três músicas que devem sair nesse álbum novo agora. E, cara, parabéns pelo Estúdio Botosco.
1: O Estúdio Botosco é, é, é essa sala aqui, né? Uh -huh.
0: Sala
1: de casa, um único microfone, um único fone, não tem, não tem pré, não tem isolamento carros passando... E aí que é,
0: aí é aí que é bem bom o
1: cachorro, né? um... cachorro latindo. Cachorro latindo, a obra do lado, que tá infernal, mas a gente faz do jeito que dá. Na verdade, até o, o, a, a história desse disco começou de um jeito mais tosco ainda, que começou de umas gravações de celular mesmo. Que, que mais ou menos a história foi assim. Eu tava, a gente foi passar férias na... Ubatuba, litoral de São Paulo, lugar muito legal. E aconteceu que o hino de São Paulo para Ubatuba, eu inventei de comer uma esfirra de beira de estrada. Dei duas mordidas e vi que não dava. Mas aí foi uma intoxicação que fiquei cinco dias mal.
0: Puta merda.
1: Aí ah, o que aconteceu? A gente estava num lugar fantástico, até fazer o um merchan aqui o sítio Simple Life, na praia de Tamambuca lá em Ubatuba, e aí das férias, que a gente ia ficar duas semanas, os primeiros cinco dias eu não conseguia sair de lá, só me recuperando, <risos> tal e coisa. Mano, dizia, ah, família, vai para a praia, eu vou ficar aqui descansando. Só que era tão legal o lugar, tinha casa na árvore, tinha uma, uma, uma pedreira abandonada que virou uma espécie de anfiteatro, que eu bah. esperava, ah, vou, vou gravar um vídeo aqui, vou gravar um vídeo ali, tal coisa. E voltei com, com uns videozinhos gravados ao ar livre, com som dos passarinhos e tudo mais. Uhum. Inclusive tá, tá ali no, no YouTube, no meu YouTube tem, para quem quiser ver, tem ó, essas, essas versões do Free Hall Sessions, porque muitas foram gravadas na casa da árvore. E aí me veio a ideia. Eu tava com recém comprado os equipamentos e tal. Começando a planejar um disco, mas eu pensei, pai, não, vou, vou deixar de lado, vou pegar essas gravações, vou gravar em cima das, das coisas do celular mesmo, com uhum. a sem clique, sem nada, vamos ver o que, que sai, fazer um, um disco assim, sem compromisso, rapidinho. É
0: coisa não boa, foi tão cara. Não ainda,
1: porque tá, tá rolando até hoje, né, mas. Ah, mas foi uma, uma ideia bem, bem lock. E, por exemplo, aí no, nesse finalzinho das Homes in the Morning, a que sobreviveu ali quando acaba a música e, e vem uma... fica só violão e voz, aquela parte lá é a gravação celular, a livre. Acabou sobrevivendo, assim, umas três ou quatro músicas, sobreviveu essas gravações uh, em, como se diz, em, em locação.
0: Em locação. Cara, ah. da hora isso, cara. É, é a prova de que o cara consegue fazer, independente das ferramentas, né, cara? Isso
1: aí. Dá é, pra fazer,
0: é. né? Dá pra fazer. E, mas e qual, é que, qual é que é a previsão do Times and Places, cara, de lançamento oficial?
1: Olha, essa previsão eu tô sempre adiando um pouquinho, né? Mas eu acho que agora, pro meio do ano, deve estar tá saindo. O disco tá quase pronto. Tem uma última música que eu tô trabalhando em cima. E no mais, as outras só falta aquele detalhezinho de mixagem e tal e coisa. Sim. E uma que outra música falta participação especial, porque a questão da pandemia vai ter algumas participações de amigos e amigas fazendo backings e uma que outra música que tá complicado a gente ainda fazer essa logística, né? De esperar, acalmar um pouco a história e gravar umas participações que falta Mas acredito que ali por meados do ano vai estar tá saindo discos.
0: Ah, tomara, avisa aí que vamos divulgar pra galera aí né? Psicodelia O assessor de psicodelia Bota Stanley Isso aí, é, essa, que... essa alcunha aí foi muito boa, cara Muito real essa alcunha é. Quem é que botou esse apelido em ti, cara?
1: Cara, eu, ac eu acredito que foi o pessoal da Zumbir e os Palmares uhum. se, eu, se não me falha a memória Que aí eu eu trabalhava lá no estúdio do Fruen, que é um grande produtor, grande músico, um cara que obsessivo por som e tal coisa. Aí tudo que eu aprendi, todo pouco que eu aprendi da questão mais técnica foi com ele. De repente uhum. ele até fica meio de cara e eu, Pô, eu disse que aprendeu, mas aí vai grava tudo tosqueira no celular, sem planejar, <risos> sem nada, mas enfim. Mas enfim, Ai, que eu trabalhava lá e além de ajudar ali na parte mais técnica, microfones e microfone, tal coisa, eu gostava muito de vou dar uma brincadinha aqui, botar um efeito, botar esse vocal ao contrário, não sei o que é. E aí, se eu não me engano, foi o pessoal das Zumbi Palmares que me botou esse título, o assessor de escodelinha.
0: <risos> mais a título, invejável esse título aí. <risos> E, cara, vamos voltar um pouquinho no tempo, então Fala da, da, dessa história do release ali, cara Que começou a compor aos 7 anos de idade
1: É, 7, menos
0: Fiquei me sentindo muito mal, cara Fiquei me sentindo muito atrasado
1: Sim, né? Nessa época, eu,
0: nessa época 7, 8 anos, eu acho que eu comia terra ainda,
1: cara Ah, não, não que eu não fizesse isso também mas ali, bem por essa idade, 7, 8 anos, eu comecei... A, a gente começou a fazer as bandas de, de fundo de quintal. Ali tinha um que já começava a tocar com violão, aí os outros ficavam batucando no, na mesa de ping-pong, fazendo barulho no que, no que dava. E mim, essa história de composição sempre foi o que mais pegou para mim. Né? Então, já nessa época, eu, eu e o o meu primo Felipe Dines, que depois foi meu parceiro também na banda de Xandamass, com o Frey, por sinal. A gente ficava compondo umas músicas, né? A gente escrevia, imaginava como ia ser, fazia letra e... e dizia que tinha composto uma música, né? Tinha, <risos> teve a No Bosco da Titia, Tire o Cotovelo <risos> da Minha Sopa, várias hits dessa
0: <risos> bah, que, Tinha que lançar é. isso aí, cara. Tinha que produzir isso pois aí, né?
1: Isso aí, na verdade... Em alguma gaveta eu tenho essas letras aí, né? Nunca foi realmente. Tira o cotovelo né?
0: da minha sopa. É é, sensacional, é. cara.
1: Essa, essa era, um, era uma coisa meio Obdila. Tinha versos e versos. O cara reclamando que o cara tá com o cotovelo na sopa.
0: <risos> tá aqui do caralho, cara.
1: Tinha que mesmo. Massa, tinha um verso. Meu. Bote em qualquer lugar. Na bunda do Príncipe Charles. Com o cotovelo. <risos>
0: Ah, que da hora, viu. aí ah, depois... Bom, aí depois entrou em adolescência e aí foi as bandas. É, e... Na fase
1: bandas mesmo, comecei, comecei a tocar baixa. Aí na adolescência, aquela fase meio punk, heavy metal, hard rock, Sim. mas aí já... Desde, desde que criança eu já adorava Beatles também, né? e já... À medida que foi amadurecendo, a psicodelia foi voltando com tudo e e o jazz,
0: e tudo mais. Ah, que massa, meu. E tu, tu teve alguma formação acadêmica em música? Como é que Não. foi? Onde é que nasceu isso? Quando é que o, o bichinho mordeu ali? Ou teve influência de família, de amigos? Como é que te aproximou da música?
1: Foi, foi natural, assim. Eu, meus pais gostavam bastante, né? Minha mãe gosta muito de, de MPB, o meu pai um rock mais clássico, ela me apresentou Beatles com Flight e tal, mas foi uma coisa meio, meio natural. Eu comecei com um tecladinho Cássia, brincando, e aí nessa fase adolescência comecei a tocar baixo, mas eu, eu sou bem autodidata, não. Tive, tive meia, doze de aulas de baixo, uma fase, umas aulas, um pouquinho de umas aulas de... Alguma coisa de teoria, umas escalas, mas é basicamente eu, eu aprendi a arranhar por conta própria. Que e massa, eu, hoje, hoje em dia, no, no disco, eu basicamente toco do jeito que dá quase todos os instrumentos. Né? Sim. Embora não dê para dizer que eu domine, a gente fa faz o que pode.
0: E as baterias, tu, tu toca a bateria aí também, grava a bateria, ou tu tá fazendo com programação ou com alguma coisa assim?
1: Tem um pouquinho de tudo, na é? real. Uhum. Algumas músicas do disco eu toquei bateria, mas são aquelas, aquelas que eu vi... Ah, essa funciona uma coisa bem tosca. Aí dá. Por exemplo, por exemplo ali na versão do, do Pavements, a música... A música toda é eu tocando meio que só numa, numa almofada uhum. e aí lá pelo último minuto que entra uma bateria aquela bateria é minha, né? Uhum. É uma, mas ali mais para as músicas que precisam de uma bateria mais de verdade. Eu tenho grandes amigos que fazem umas participações. Tem o Guilherme Geyer, também, também uhum. meu parceiro de, de infância da Bichando da Massa. Tem uma música que é o Gustavo Telles, o famoso prego, e as patas de elefante gravam. Então, tem algumas participações. Mata.
0: Mega especiais as participações. Mega
1: especiais, isso é. E, ah, ao, e algumas que... tem programação também.
0: Uhum. E. Falar um pouquinho de, de equipamento. O que você está usando hum. de instrumento para gravar aí?
1: Instrumento, uh, bom, eu gravo. Violões, tem o violão de nylon, o violão de 12 e, e o violão de aço, to, todos nacionais, genines, delvec e tal.
0: Uhum.
1: A, a guitarra eu gravo na minha genine anos 80.
0: oh bah, que massa.
1: O, meu, o que eu tenho de amplificador é um amplificador de baixo, Marshalls, um, meio vagabundinho, mas que dá algumas coisas e o, um Pignose.
0: Hum. Ah, Pignose é da hora.
1: Pignose é legal. Então geralmente as guitarras, geralmente eu gravo um canal Pignose e um canal em linha para simular um amplificador grande depois. Sim. Ah, uhum. Tivemos aí várias músicas, tem a participação do grande Gabriel Guedes, guitarrista do Rata de Elefante, que é ele, ele vem com a sua Fender e, seus pedais, mas também grava nesse esquema aqui, Pignose e linha. Uh, todos os teclados do disco eu gravei num Yamaha, que aí quase um caça, né? Um pouquinho mais profissional. Aí eu acho bem interessante, em vez de, de buscar aquela sonoridade, grandes sintetizadores, uso o Yamaha e passo para um pedal de efeito, passo para um amplificador. Ah, dá um massa, aí. Percussão, o que, que tiver à mão. Tem música que eu gravei batendo na gaveta, batendo no sofá, coisa assim. Tem, tem alguns bongos também. Inclusive, nessa quarentena, meu filho João se descobriu bongozeiro. Tem participações dele também.
0: Mas Deus o Livre, que massa.
1: É, é. E o baixo, que é meu instrumento oficial. Né? Eu tenho, tenho meu Fender de Jazz Bass, tem um ponta tem um baixa acústico em algumas músicas uhum. e tem também um Giannini Apollo semi-acústico que eu comprei no Brick da Redenção que faz um barulho legal também.
0: Grande Brick da Redenção. para quem não conhece o Brick da Redenção é uma, é uma reunião de, de escambo no, no, no Parque da Redenção aqui em Porto Alegre, onde o cara vai lá comprar uns disquinhos de vinil, vai comprar uns uhum. instrumentos, uns brechados Só passeando de
1: quando vê, tem, tem baixo. Não, não queria bar, não precisava, eu já tenho um, uhum. não mas
0: fazer o que é. Ah, quem nunca, cara? Já fui passear lá e voltei com uma caixa de vinil, esse tipo de coisa, assim, é normal, assim, o cara deixa uhum. toda a grana do cara lá. É um perigo, cara, ir no Brinco da Redenção com dinheiro no bolso. Aham. Uhum. Mas é, é, eu nem, acho que nem tá rolando nada agora, né? Por causa da pandemia, né, meu? Não... Acho que
1: não, não, mas... Mas... Não,
0: não seria sábio, né? Se estivesse rolando alguma coisa, né? Da...
1: É, até, até tá rolando a fera direto lá, o Ar Livre, até não é tão problemático, mas eu acho que no momento não tá rolando, não.
0: Uhum. E, cara... Uh... Vamos, vamos dentro desse cronograma, assim, até metade do ano tu pretende lançar o disco integral E vamos pensar com um pouco de otimismo, né, vamos, sei lá, daqui E no final desse ano as coisas estejam mais normais, assim E aí uhum. tu tens ideia de, de começar umas gigs para apresentar um material, o material Reunir uns amigos e, e fazer uns showzinhos aí?
1: Sim, na verdade, o, o foco, sempre que eu pensei, não, não foi muito a parte do ao vivo. Inclusive, é uma coisa desde essa fase lá dos sete, oito anos. Para mim, a coisa que sempre pegou na música não, não foi muito nem o show e nem ser o grande cimentista foi, foi essas duas dois eixos. Né? A parte da Sim. composição e a parte da maluquice do estúdio. E o foco principal é esse, mas assim eu tenho... Nessa fase artista solo, eu fiz exatamente um show que foi justamente o lançamento do primeiro single que foi eu no violão, acompanhado pelo Gabriel Guedes na guitarra, foi bem legal E penso, sim, em retomar, mas, assim, o show é uma versão mais simples da história Mais as músicas que funcionam desse jeito, mais despojado e tal Uhum. Porque realmente eu no estúdio eu piro ali é, 15 guitarras, 5 vocais, não sei o que E não, não tem bando, não tem nada, não tem muito como reproduzir isso Então sim. fica essa dicotomia o, o disco é uma, é uma experiência e, e a parte ao vivo mais uma coisa mais despojada De ver a canção mesmo, sem muita dor Mas sim, espero que... Se não, mas, se não no, lan eu no acho lançamento que... mesmo, meio do ano, acho muito otimismo mas, mas em breve eu espero retomar, inclusive.
0: Eu acho que tu devia reunir uma big band e botar umas ah, 16 pessoas no palco aí e, faz e tocar, tocar o disco na íntegra, cara. Eu acho que dá, cara. Não, é
1: uma ideia. Assim. Dá,
0: dá para fazer isso aí. Ainda ah, mais se depois começar a voltar show vai estar todo mundo louco para tocar e topando qualquer negócio e. Pode
1: crer, vamos ver
0: botar, Dá pra botar umas 25 pessoas no palco ali tocando ali. Um bloco lá, de percussão de, de gaveta e almofada, uns cinco guitarrinhos. Tá, a
1: gente tem que vai ser pouco, né? Tem que vai ter que ser umas, umas é. 30, 35, mais um.
0: Mas é uma ideia. É, mas a gente faz, que a gente arruma aí uns percussionistas de almofada aí.
1: Uhum. Uns
0: bateristas de coxa ali pra ficar batendo nas coxas. Assim, tal. Isso, aí. isso aí se dá um jeito, vai ser massa, cara. Mas fico, fico na expectativa aí, dono, de, de quando isso for possível, né, cara? Tá todo mundo uhum. na expectativa, né, de quando isso vai pois ser é, possível de novo, né? Bem. Saudade de um show, cara. Ah, velho. Chega é verdade, a doer no coração. Tá? E, e além do teu projeto solo, tu tá trabalhando em. Alguma outra coisa relacionada à trilha sonora no momento. Vou falar um não, pouquinho disso não, aí não. também, né? Que, uhum. que já, já fez bastante coisas nesse sentido, né? Trabalho de, de trilha sonora.
1: Eu fiz bastante nessa fase que eu quando eu trabalhava lá no estúdio com o Frué, a gente fez bastante trabalho, umas coisas bem legais. Chegamos a ganhar um. Até um. Nem, até Kikito eu ganhei. Não, não sei se chama Kikito, que é o contra-metragem. Capaz, cara.
0: Não não, ah, tinha, não, não tinha ciência disso, cara.
1: Que é, legal, meu. É, a trilha do, do curta-metragem Os Bizarros Amigos de Ricardinho, o, do diretor, do Augusto Canani, aí o próprio Augusto, o diretor, eu e o Frué fizemos uma trilha e um prêmio em Gramado, né? De melhor trilha curta-metragem.
0: E, e da eu, hora, fizemos, velho. depois
1: para TV, na né, época tinha o Histórias Curtas, da RBS. E... Sim, sim, sim coisa para site e tal, mas no momento, hoje eu, eu tô mais no, no meu trabalho mesmo, tem meu uhum. trabalho ó, 9 às 6 clássico e o, e o resto é só, é só focado no meu trabalho na lista.
0: Ah, que massa, mas esse, esse ramo da trilha sonora é, é um mercado atrativo financeiramente pro, pro músico, cara?
1: Olha... Hoje em dia eu não saberia dizer, porque já, já faz algum tempinho que eu estou afastado, mas é, eu acho é mais uma coisa interessante criativamente, né? Em uhum. termos financeiros, hoje em dia no Brasil, não sei muito bem dizer o que, que é atrativo, né? Porque, é, é, eu também é eu não, tenho... Falado, né?
0: não tenho noção de como é esse mercado, é. cara, se... Uhum. Não tenho noção nenhuma de como é esse mercado, na verdade, né, até, até acho que eu vou procurar me informar um pouquinho mais sobre uhum. isso aí, para uhum. ter um entendimento melhor. Olha a dupla que entrou aí, ó, a Paula e o Jota aí na live, oh, vou aproveitar para mandar um salve aqui pro, pro Daniel Saltier aqui, meu brotherzão, e o Semi Marum, que entrou aqui também da Pedalquest BR. Ó, o Jota se atrasou, Nossa. tá bem atrasado, Jota.
1: Já falamos bem de ti, Jota, não vamos repetir.
0: Agora a gente vai falar mal. É. Isso aí. Cara, e... Uh, bom, foco só no teu trabalho autoral agora mesmo, teu disco solo, e projetos bem. paralelos, tudo parado.
1: Tudo parado, é. Já, já fazia algum tempo que eu não, não, não tinha banda mesmo, a última uhum. que eu tive acabou aí. Na verdade, eu, eu tive que sair, porque tava estava em outras funções em 2015, por aí. Então, já faz um tempo que, que é só esse projeto da gravação solo mesmo. Nós eu temos um muito, projeto... Muito ah, é. sim. É.
0: Nós temos um projeto juntos, né? Junto com o Jota também e mais Oi. alguns amigos aí, que foi dado o pontapé inicial no projeto. E eu acho que choveu demais e o juiz cancelou a partida, né, cara?
1: Pois é, exatamente.
0: A gente precisa precisamos bater um papo sobre isso aí e ver se isso aí vai rolar em algum momento, né?
1: Exatamente, né? nem citei esse projeto aí, né? Estamos na espera que o Jota prometeu que ia, ia, ia disponibilizar uma, umas coisas pra gente gravar em cima e quando isso acontecer, a gente atualiza e já, já podemos dizer que e não aí, é tá. só Jato de sala.
0: Passamos a bola pro Jota agora e vamos aguardar mais aí a manifestação oficial do, do, do Seu Segala. De,
1: de banda virtual, dá pra dizer assim, né? A ideia... É, é, a, gente tá,
0: a gente tá até meio atrasado nisso, né? A gente já tem várias bandas virtuais já nesse momento ah, pandêmico aí. Exatamente. E a gente meio que chupou bala. <risos> Uh, mas, ô, Boto, uh, fala um pouquinho mais aí da, da perspectiva do disco novo aí. Uh, quantas faixas aí a gente vai poder, vai poder escutar aí? Qual é que é o planejamento em relação a isso? O estilo das músicas, uhum. eles vão ser... Vão manter a, a, a mesma coesão das três faixas que já disponibilizou? Explica um pouquinho mais é, para nós aí.
1: O disco deve ter 12 faixas... Uh, tem é bem variado, assim tem algumas bem bem folk mais violão aquele com esse clima assim grav, celular gravado som do rio som dos passarinhos e mais vozes e algumas que são mais super produções dessa maneira low-fi é, né? mas tem um pouquinho de tudo inclusive é, então da, das faixas já lançadas né vai as três, os três lados as dos singles lançados devem estar no disco, embora essa, essa que eu recém lancei, Body Wonders, é uma versão bem diferente. Vai ser uma, no, no disco uma versão só de um minuto e meio, bem rapidinha para abrir o disco, mas uhum. tem um pouquinho de tudo. Tem, tem várias músicas de um minuto e meio, outras de sete, seis, sete minutos, oh, bem opa. esquizofrênico. Tem... Então, tem desde umas bem, bem simples, assim, mais violão e voz, até umas mega produções e tal Por exemplo, tem uma, tem uma música que, primeiros 50 segundos, eu tentei reproduzir o som do Big Bang Como eu imagino Que meio, meio que tem a ver com a, com a letra inspirado num livro do Calvino, que é toda uma história de um, de um ser atemporal que, que já existia antes do Big Bang, e aí era apaixonado. Não existia espaço, né? Então ele tava grudado com o seu amor, aí explodiu, e aí ele fica esperando milhões de anos voltar e tal, e foi essa. O nome da música é Watching the Dinosaurs.
0: Cara, foi longe na, na, foi na longe, busca tá? por influência, né?
1: É, é, então. Sim, tem influências mas mais variadas. Tem influência de Twin Peaks,
0: influência de livro, um pouquinho de tudo. Ah, uh... tem, tem, tem esse lance do, 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 dessa tua relação com o cinema, né? Tanto, inclusive o, o, o sobrenome do, do, da tua persona, né? O Stanley, Exatamente. em homenagem ao Kubrick, né?
1: Exatamente.
0: E... Eu... Aí já tá citando alguma coisa aí, Twin Peaks, né, David Lynch, de influência, assim. Tem mais, tem mais coisas relacionadas ao cinema que tem influenciado na, tanto na parte lírica quanto na parte instrumental.
1: Uh, nesse disco, mais diretamente, tem, tem Twin Peaks, tem. Tem alguma influência do, do Treme Seriado. Uh, sobre as músicos de Nova Orleans, né, a pós-Catrina, que eu estou assistindo agora, influenciou musicalmente alguma coisa.
0: Uhum.
1: Uh, tem alguma coisa de livro, como eu já falei, tem essa do Calvino, tem uma outra música que também o título já é, já é inspirado num no, no título de um livro chamado A Compact History of Infinity. Subtítulo, na verdade. Que é o livro do David Foster Wallace, que é... Que quem, quem é matemático e entende das coisas diz que é só bobagem, <risos>
0: mas eu acho muito
1: legal <risos> ele falando sobre como o conceito do, do infinito surgiu desde os gregos até hoje, uhum. e aí eu, eu fiz uma música com esse título mais ou menos inspirado nisso, e mais de uma maneira mais geral, no, na busca pelo conhecimento de modo geral, então tem, tem um pouquinho de tudo, né? Tem, e, na verdade, a maioria das músicas eu nem sei o que quer dizer, né, só é só fluxo de consciência, às vezes escancarado. Essa, sim, esse sim. primeiro single, Os Homens da Mórnia, por exemplo, foi uma coisa proposital, eu pensei, eu vou fazer a letra mais claramente sem sentido, sem rima, sem nada, tipo um desafio para mim mesmo, aí... E... O a primeiro a primeira verso dela é uma coisa tipo assim, em português seria O fedor da alegria se espalha como geleia na torrada E <risos> atesgando pela geada granulada chegam os zombies de manhã Os zumbis pela manhã Aí ah, daí, por aí vai Ah,
0: isso, isso tudo sem drogas, né?
1: Sem drogas, sem... Nem... <risos> Só... Cara,
0: essa questão do, do, do fluxo de consciência pra escrever, assim, é, é, pra mim é algo que é mais fácil também, porque é difícil o cara escrever uma letra objetiva né, com um uhum. tema bem definido e que soe musical, né, cara? Uhum. Então a gente acaba caindo em, em alguns devaneios de, uhum. de sense, né? até para poder formar uma musicalidade, uma, uma rima, algo cantável.
1: Sim. E,
0: isso é legal, eu acho isso legal, eu acho que às vezes uma letra com muita objetividade muito clara naquilo que quer dizer uhum. e, vezes, não, não, musicalmente não é algo que fica atrativo, né, ou é algo uhum. que tira aquele véu da música, né, que o bacana é, que é, é, é ter um véu que permita interpretações distintas, né.
1: Exatamente, é. Inclusive, é um, é um caso que a influência ali do Stephen Malcoms é, também, também se, se vê, porque o caso dele Sim, é... Bem o esse. Isso, né? A, tem uma que outra música que tem, tu pode dizer, tem uma ah, tem essa aí, música aí, é sobre ser um pirata, né? essa é a homenagem ao amigo que morreu, mas a grande maioria é realmente é um fluxo de consciência que pode projetar várias coisas ali e, e...
0: Eu acho que tem um documentário do Pavement que eu acho que mostra um caderno de... Um bloco de notas uhum. dele, assim, com uhum. uma frase, e aí na última palavra, assim, aí vai linha, linha, descendo, assim, vai, ele vai botando um monte de palavra que rima com aquela palavra. Uhum. E uma não então, e tal, ele... Boa parte da, da, da... ele vai alterando as frases nos refrões, da, Exatamente falar, Mas que não, 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 não trazem sentido nenhum A letra, né
1: uhum. Exatamente
0: Isso é legal, pode ser considerado uma certa Incompetência Ou preguiça poética, mas é legal Eu gosto bastante Sou muito não, fã de pages mas...
1: ah, eu... assim, assim como o próprio Dylan também, né
0: Sim muito. E agora falando do Dylan Aí Uh, tu tinha falado do, do. Sempre gostou de Beatles, né? Quando era uhum. moleque, e acompanhou isso, depois passou por aquela fase metal, hard rock, uhum. punk. E, e, mas, assim, influências importantes musicais, assim, que construíram a tua identidade musical hoje, assim. O que, que tu poderia elencar, assim, para nós?
1: Olha, eu, eu diria assim que o. Eu ouço de tudo, tudo mesmo, do jazz, a ska, a, TV, a funk, mas eu acho que realmente o que mais acaba transparecendo é essa parte do foco psicodélico, anos 60, principalmente aqueles tem o lado mais folk, tipo o Van Morrison, primeiros discos do t -Rex. eu acho que isso é o que mais transparece. Mas, recentemente, recentemente, digo, de uns 5, 6 anos para cá, o eu tive essa redescoberta do Malcolm que me influenciou bastante não só na questão sonora mas também na na questão de das afinações né claro que não é o único que faz isso mas ali quando eu comecei a pesquisar e ver que ele quase não compõe a afinação normal aí que eu comecei a brincar um pouquinho com isso também e acaba mudando um pouquinho o jeito que tu enxerga o instrumento os vícios que tu tem na na composição tu acaba brincando com as afinações vai para outros caminhos e isso tem transparecido bastante nessas, nessas músicas do dia também
0: uhum. e hoje na, na, na sei lá vamos assim cena nacional uhum. tu vê que que tem alguma coisa de, de expoentes dessa linha que que, esteja, que tenha chamado a atenção que esteja transparecendo nisso aí Rock psicodélico em geral, assim?
1: Tem, tem alguma coisa, não, eu não acompanho tanto assim, talvez eu não esteja tão por dentro, mas tem, tem os bugarins, por exemplo, que acho bem legal, uhum. aqui em Porto Alegre o Jingle Bells, embora não seja tão psicodélico, seja um pouquinho mais, mais pop, assim, mas também tem uma influência dos 60, 70, muito legal, tem, tem alguma coisa, eu, eu realmente não acompanho tanto, assim, não tô tão por dentro, são os mais recentes, mas alguma coisa tem. Tem também o, não se desconhece, o Bonifrat, lá do Rio de Janeiro, de Paraty Cara, era do Super, Cordas. Super Cordas. Super uhum. Supercordas era muito legal, acabou faz um tempo, o vocalista tem um trabalho só bem interessante. Tem algumas coisas bem legais para esse, sempre. Talvez muitos que eu é, não conheço é... ainda...
0: É, eu também, cara, tem muita coisa que eu não conheço Há um mês atrás, mais ou menos Eu andei fazendo uma brincadeira Com o pessoal no Instagram aqui Pedindo pro pessoal ir me indicando bandas Nacionais, né pra, pra, pra mim conhecer, então Me indicaram muita coisa legal, cara E eu fiquei com uma surpresa Super positiva, assim, com a quantidade De coisa boa que tá sendo feita No Nordeste, cara Depois eu vou te passar algumas coisas, mas teve Umas bandas que me chamaram muita atenção, cara Muita atenção mesmo, cara tem uma banda chamada Máquinas que é sensacional, cara. Os caras fazem uma coisa é desconcertante o som dos caras assim. É, é, depois eu vou te mandar o link certinho. Tá, tá disparado assim a a banda mais legal que eu ouvi esse ano assim. E tem uma outra banda que eu conheci semana passada também, cara. Um amigo de São Paulo me mandou. Acabou me mandando um um fardo de CDs. Uhum. É, do tempo que ele trabalhava com gravadora, com a Sunwave Wave, que era uma gravadora de São Paulo. sim, cara. Eu não sei como se pronuncia.
1: Calove. Não, não sei. Calove. Calove. Ah, não conheço.
0: É. Depois, eu te... Depois eu te mando alguma coisa, cara. Esse disco é Elan. O nome do disco é muito bom, cara. Muito legal. E a busca por esse pessoal agora começou e tá se perpetuando, cara, porque principalmente por causa do, desse programinha aqui, né, a ideia é abrir um espaço para falar com, com bandas e músicos que estejam lançando uma material, ideia. né,
1: uhum. é,
0: dá um espaço, por menor que seja o nosso canal aqui, né, é, mas é. para claro. trocar uma ideia, né, e isso, na semana passada eu tive uma conversa aqui com o pessoal da Vuelo, que é uma banda... Uh, de multicidades, né, tem dois integrantes em Rio Grande, um em Pelotas e a vocalista é Arambaré, se não me engano, eles estão fazendo, estão uh, gravando sons, cada um na sua casa, né, e depois eles juntam é isso, isso né? mixam e tal, e lançam, né, e é um rock psicodélico também, é muito massa, e eles... Eles me deram um feedback muito legal assim, O rec até da banda está aqui na live é, Mas eles deram um feedback legal assim, que, que, é, O quanto abriu um pouco a cabeça deles Ter participado no programa assim, Porque tem que estar tá discutindo alguns pontos Sobre a banda Sobre o planejamento Que às vezes está no subconsciente né? Não é algo que, que esteja certo. tão claro para os músicos né? Mas tem alguns pontos uhum. vezes, Que o cara precisa trabalhar Que cara precisa mudar Alguma coisa assim ou, ou, ou até Acaba valorizando alguns pontos Que a própria banda não tinha essa noção De que era tão forte
1: né? Com certeza O meu caso o planejamento é zero mesmo Eu Gravo, gravo do jeito que dá E a divulgação é Só depende assim Amigos, boca a boca uhum. É uma coisa que nem penso muito Só de deixar, jogar o som no mundo e ver como se espalha. Claro que é complicado que é uma avalanche de música nova, de, de, da gringa, daqui e tudo mais, fica meio difícil, né? Que nem eu falei é. eu não conheço, não conheço quase nada, é difícil que, que as pessoas conheçam também, mas estamos aí, né, espalhando, né? e quem curtir, e um Cada, cada pessoa que corta e indica para outra e fala e que achou legal, já é uma vitória e vai, vamos espalhando
0: só assim. É, eu acabo fazendo o meu material mais ou menos nessa mesma vibe uhum. e que... não tô fazendo não, tu deve fazer da mesma forma que eu né? que é sem cunho comercial né? o cara tá fazendo porque gosta né? uh... uhum, não que verdade. não que exista algo de errado em quem faz com cunho comercial uhum. né? longe disso, né? É, certeza, músico profissional Músico é uma profissão também, né, cara Tem cara que quer viver disso uhum. uh, Ótimo, né, cara Eu acho super válido, né A gente faz por ama... a gente faz de forma amadora né? E... Mas não é fácil, né, viver de música Até, né, cara, viver de música é, é
1: foda pra caralho, cara Inclusive, que... embora Apesar de toda essa minha estética low fi psicodélica Várias das minhas influências foram Algumas das bandas mais, que mais fizeram sucesso e mais focos da época, começar pelos Beatles, foi tudo Mac, Led Zeppelin, etc. e tal, nada conta, né? Ser mil... uhum. Vender milhões, ser milionário. Não, Inclusive, não, se não. Acontecer... O tem... que também nada conta, né?
0: Claro, né? Por que não, né?
1: <risos> mas não, mas o foco é esse aí, fazer, fazer o disco que eu gostaria de ouvir, é, é o maior foco.
0: Temos uma mais pergunta. Mais você, Deixa eu dar uma.
1: Diga
0: Tiagão, aqui. Grande Tiago, boa noite, Tiago. Tem uma perguntinha aqui. Qual a influência do Bonavox na produção musical do Boto?
1: <risos> eu acho que essa é, 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 só... é, é só o nome que ele me copiou e mudou uma letra. Né? <risos>
0: Deixa eu só responder aqui.
1: Não, o Bonovox eu, eu na adolescência já curti bastante também, eu, hoje em dia não é na praia, não.
0: Já, já passou essa fase, Bonovox?
1: Já passou.
0: A, a tua fase U2 pode ser considerada fase M, a fase emo dos, dos millennials <risos> de hoje? <risos> <risos>
1: Poder pode, não, não vamos comentar mais isso. Não, não vamos
0: comentar. Tá respondido, Thiago? Deixa eu dar um salve aqui pro Rod Music que entrou aqui, Pedal Maniax também, Samuel, boa noite, pessoal. O Jota tinha mandado uma mensagem aqui também. Salvador Recife formaram um eixo muito forte de criação musical que se expandiu pelo Nordeste todo. Tem realmente coisa boa que não acaba mais. Eu concordo 110%, Jota. Tem muita coisa foda, 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 foda. o Tiago, que houve uma resenha disso essa semana, não tô a par dessa resenha. Se foi lá naquele grupo que eu tô, eu não li, desculpa, Tiago. <risos> a gente tem um grupo de, de, de música no WhatsApp que só se fala de política, né, cara? Aí ah, fala ah, 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 as placas na cabeça do cara e de vez em quando eu passo batido pelas coisas ali. Tem uma Coisa, pergunta é. que eu acho que me fizeram dias atrás ali que eu não respondi até hoje, nem sei se vou responder também. Muito polêmica <risos> a pergunta.
1: <risos>
0: Olha só. Olha só, né? O Fala, é. cara...
1: Bonovox já é polêmica suficiente,
0: né, não. <risos> É. O Bonovox já é polêmica suficiente, já. O YouTube já é polêmica suficiente por si só. Exato. Uh, cara. Uh... Uma pergunta que eu andei fazendo recentemente para um amigo meu, mas aí. Vou perguntar para ti aí também, que a gente tá vivendo muito um, um, um momento aí de polarização e de discussão a respeito de, de posicionamento e tudo mais, e aí tem uma, uma, umas treta que surge de tudo que é lado aí, uhum. a respeito disso, dessa relação com o artista, né? E aí aquela 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 pergunta assim o... se separa o artista da obra a pessoa do artista da obra falando aí acho... nesse ah, momento, momento de cancelamento que é, que é cultura de cancelamento que a gente vive
1: para mim total cara se for... primeiro que ninguém é santo né a gente óbvio que Bom, pensando assim em música, a gente pensa mais anos 60, 70 e tal, mas se for pensar em literatura pode regredir alguns séculos, né? e, o, e o, o que é normal muda, né se eu for deixar de ler todo mundo que era racista, se eu for de deixar de gostar dali porque ele, ele, ele gostava do Franco, etc e tal, eu acho que é meio complicado, né? então... Eu acho eu só acho meio complicado quando é o humor, né? O humor, quando o moresta começa a fazer humor a favor de X ou de Y, perde a graça. No mais, eu acho que importante é a arte.
0: Uhum. Nossa, legal. É, esse conceito, eu ainda eu ainda tô tô definindo esse conceito na minha cabeça, porque é um uhum. assunto bem complexo, mas eu acho que eu vou uhum. para uma linha parecida, assim, de certa forma. sim. Uh... Mas... Rola essa separação, sim, porque em algum momento a gente vai estar errado também, né?
1: Verdade. Quando
0: é. então, falou Eu ninguém é santo, aí. né? Em, em uhum. algum momento todos nós vamos estar errados a não, respeito não, de algum Não conceito, só na né? questão
1: política, como a, os erros pessoais também, hum. né? A, a Exato. Base, a gente cura que a gente gosta fizeram coisas bem feias e não, não, não justifica, mas a arte está aí. Yeah. Claro, cada um a vai arte... ter uma relação diferente com isso, mas eu
0: acho que A arte eu permanece. A arte né?
1: permanece
0: é, acho que essa aí é o... o grande trunfo da arte é esse, né? Perdura, né? Sobre essas Exatamente. coisas. Né? Exatamente. <risos> então, Boto, alguma informação a mais que tu queira deixar para nós aí, que a gente vai se dirigindo a reta final aí do W.
1: Então, uh, para quem quiser um, ouvir o som, uh, no momento está nos meus canais do YouTube, Bandcamp, SoundCloud, procurar Boto Stanley nesses canais. Até o momento não não está em Spotify nem, nem nada do gênero porque é uma burocracia, mais, parte dessa dessa questão mais do it yourself, né? A gente bota onde, até o momento botamos aonde onde não tem muita burocracia, mas quem quiser curtir, procura lá para o Bot Stanley no YouTube, Bandcamp, cloud tem também aqui o meu Insta, tem a página no Face, e quem gostar, quiser espalhar, quiser falar para os amigos, estamos aí, agradecemos muito, e é isso aí.
0: Só um, um aviso, acho que eu vou deixar para ti, para o pessoal, no SoundCloud, tu tem dois perfis, né? Tem um perfil que está lá... Exatamente,
1: tem
0: um trancinho, de... tem, um
1: tem um trancinho. Tá? Isso. Exatamente, isso aí, isso aí o estagiário fez bobagem. E aí, Sempre eu, eu entro com dois perfis, ah, o estagiário é fado. E... O estagiário esqueceu, esqueceu eu, a senha aí... da... É, inclusive, é aqui é o ficou com dois um perfil repetido e o no um não tem umas músicas a mais que outras né?
0: Isso. Bom, não, o é perfil verdade. que tem as músicas novas tem três faixas, eu acho. E o... Eu acho que o perfil, o perfil, perfil... Que
1: tem a... não tem não tem a versão do P mas no perfil que tem a música nova.
0: Isso, mas... isso aí
1: eu vou dizer para o estagiário resolver isso, deletar um dos, um dos perfis, é o Bot um Stanley, Stanley, mas em breve, em breve vamos resolver isso, vamos ver se em breve também entramos nas, no Spotify e, outras, e outros canais para ficar mais fácil, né? facilitar um pouco a vida do ouvinte. Está
0: rolando mas... um assédio aqui, Boto, Ô, boto tá, rolando tá rolando um assédio, assédio, assédio. aqui
1: que estão que 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 assediando?
0: Aqui o bot... Esse boto é gatinho, eu pegava esse boto.
1: Ah, eu até sei quem é.
0: Esse boto faz é meu outro sostar. Estúdio...
1: É o Estúdio Turbo. Acertei? É o Estúdio
0: Turbo. Acertou. Ah,
1: tá. <risos> é, esse, isso aí o Estúdio Turbo, eu estou pensando se eu, se eu vou precisar entrar com medidas legais, né? Que é, é, um, é um grande fã. <risos> medidas
0: vezes... restritivas. Isso é um stalker isso. já. Isso aí. <risos> Ô, Boto, queria agradecer aí esses minutinhos aí que tu, que tu presenteou a gente aí com esse bate-papo. E dizer que eu curti muito esses singles novos, curto muito o trabalho anterior também, o outro single que tu lançou. Desejo que tu lance esse disco aí rapidíssimo, cara, pra gente poder escutar. E que seja sucesso, cara. Seja sucesso ah. mesmo. Isso. No que precisar aí de ajuda aí, manda bala aí que a gente dá um jeitinho aí também.
1: Valeu, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Uh, na sequência manda os links dos sons esse que falou. Vamos, estamos sempre à procura de novos sons para conhecer. Uhum.
0: Vamos trocar uns e linkzinhos Espero que
1: em breve, em breve Podemos estar falando do disco inteiro aí.
0: Com certeza, cara. E a gente bate um papo aí para oficializar o lançamento aí no WV
1: Maravilha.
0: Cara, Boto, muito obrigado. Pessoal, esse Valeu. foi o WV número 6. Agradeço aí quem acompanhou a live com a gente. Obrigado aí todo mundo que Um bom final de semana para vocês e comprem Pico Humã. Valeu, pessoal. <risos> Boa noite.
1: Valeu.